0: mbc 창사 60주년 특별기획 유행가 시대를 노래하다 스페셜 안녕하십니까 음악변호가임준모입니다 어린이날 어버이날 스승의 날 부부의 날까지 유독 의미있는 날이 많은 5월에 듣는 유행가 가족 그리고 주변의 소중한 사람들을 돌아보게 하고 또 인생의 의미에 대해서도 돌아보게 만드는 특별한 곡이 유독 많았는데요. 5월의 한가운데에서 듣는 유행과 시대를 노래하다 스페셜 잠시 뒤에 본격적으로 시작합니다. 여러분께서는 지금 유행과 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다.
1: 아까 말 들어보니까, 노래방이 나가자고 그러던데, 노래방이 뭐래? 몰라요? 노래 부르는 데가 있대. <웃음> 저는 노래방을 한 번도 안 가봤습니다. 근데 김세형 PD는 자주 이용하십니까? 예, 저도 이번 취재를 하면서 처음 가봤습니다. 처음 가봤어요. 예. 최근에 그 동전을 넣으면 노래 반주가 나오는 그 일종의 반주 자판기라고 나할까요 이 가나다 순으로 편집된 가사집에는 노래가 천여곡 수록돼 있고 여기서 불어일 곡을 선택해서 반주기의 버튼을 누르면
0: 전 국민의 스트레스를 풀어주고
1: 가족과 친구
0: 동료간 친목을 도모하는 공간 누구나 마이크를 잡고 애창곡을 뽐낼 수 있는 곳 노래방이지요 끊임없이 진화하며 특유의 문화를 만들어온 한국의 노래방은 1991년 부산에 처음 생겨났습니다. 그해 2월 전국 400여 곳으로 시작한 노래방은 4개월 만에 10배 4 0 0 0여 곳으로 늘어나고 5년 뒤에는 3만 5 0여 곳으로 폭증하게 됩니다. 2010년대 중반부터는 회식 문화가 변하면서 상승세가 꺾였다고는 하지만 혼밥 혼술 문화에 맞춰 코인 노래방으로 진화해서 여전히 위용을 지키고 있죠. 노래방은 우리 노래문화도 튀 흔들었습니다. 노래방에서 떠야 노래가 뜬다. 노래방이야말로 케이팝의 밑거름이란 말도 나왔죠. 1996년 솔리드의 3집 앨범 수록곡 천생연분이 그랬습니다
1: 좀 신나는 거 부르자 어? 내가 가르쳐 줄게 음, 2, 3, 8, 3, 구.
0: 사실 이 곡은 타이틀곡도 아니었고 전통 R&B를 추구했던 솔리드 멤버들도 처음에 이 노래를 그다지 마음에 들어하지 않았다고 하죠 처음 봤을 때요 <웃음> 이, 이 말이 되는지 그래서 약간 좀 화냈어요 <웃음> 좀 화냈었고요 근데 그때 당시에 그 시절에 네. 많이 변화가 있었다고 생각해요 이제 이제 많이 변했을 때 이제 네. 음악으로 많이 나타나는 것 같아요 가사도 그렇고요 음. 그때 당시만 했어도 한참 발라드 노래들이 많이 나오고 음. 그렇지만 천생연분이란 노래가 나오면서 이제 이제 (2000년도) 좀될 거고 이제 사람들이 많이 변하고 있고 네네. 뭐 이렇게 좀 편하게 만나고 뭐 이럴 때그 노래가 나왔고요. 사람들이 좋아했던 거 보니까 그냥 그냥 귀엽게 생각을 하고 그냥 넘어갔던 것 같고요. 좀 황당한 내용이긴 했어도 변화하는 시대상을 담아냈고 또 분위기 제대로 띄우는 노래방 애창곡으로 등극하면서 천생연분은 솔리드의 대표곡으로까지 올라섰습니다. 노래방이 만들어낸 진짜 대중의 유행가 솔리드입니다. 천생연분. 2003년 라디오와 텔레비전을 뒤덮었던 감미로운 발라드 팀의 사랑합니다는 좀 특이하게 히트한 사례입니다. 가수 팀은 미국 펜실베니아에서 태어난 재미교포지요. 보통 교포 출신 가수들이 데뷔할 때는 한국에 와서 짧지 않은 훈련 기간을 거치는데요. 팀은 그런 가수들과는 달랐습니다. 소속사의 지원도 두드러지지 않았지요. 그는 미국 대학 재학 중에 학교를 자퇴하고 가수가 되기 위해 한국행을 택했는데요
1: 처음에 한국에 와서 데뷔했을 때는 한국말을 거의 못하셨었다면서요 예, 거의 안했다고 얘기하면 되겠죠 (웃음) 예, 발음도 이상했고 어떻게 한국말을 주로 배우셨어요? 사실은 처음에 우리나라에 왔을 때요 어, 개인 교육을 받았는데요 아. 그것보다 더 친구랑 그 프리터킹이 참 중요하다고 생각했어요 음. (웃음) 프리터킹 통해서 많이 좋아졌고요. 그리고 네. 또 저희 매니저 형들의 구박 어. 통해서 많이 배웠습니다. 예, 프리토킹으로 한국말 네.
0: 한국말과 문화에 서툴렀지만 팀은 얼마 지나지 않아 성공을 맞이합니다. 그가 기댄 건 오직 좋은 노래의 힘이었습니다. 특별하진 않지만 누구나 공감할 수 있는 가사와 제목 또 차분한 선율을 자랑하는 사랑합니다는 당대 톱 작곡가 윤상과 톱 작사가 강은경이 손잡고 만든 곡입니다. 이 콤비의 실력이 발휘된 곡 자체의 승리라고 할수 있는데요 사랑합니다라는 2003년 방송의 수 1위를 차지하는 기염을 토했습니다 특히 남자들의 고백송으로 또 노래방의 단골 애창곡으로 사랑받았지요 2012년 팀은 활동 무대를 인도네시아로 옮겨서 현지 가수와 이 곡을 뒤에으로 불러 다시 한번 최고의 인기를 맛보기도 합니다 좋은 노래에 담백한 팀을 보여주는 유행갑입니다. 팀, 사랑합니다. 네, 수고하셨습니다. 이렇게 해서 인곱옥주의 노래를 다 들었습니다. 여러분 노래 실력이 어떻습니까? 댁에서 김치도 안고 밥하고 설거지하면서 이렇게 틈틈이 배운 노래를 가지고 이렇게 열창을 해주고 계십니다. 오늘 초대 가수를 여러분께 소개해드리겠습니다. 여러분 잘 아시는 당신의 주인공 김정수 씨를 소개해드리겠습니다. 역시 모자 쓰고 나오고 있습니다. 자, 이 노래는 주들께서 예시 때 아주 많이 갖고 오시는데요. 1988년 5월 가정의 달을 맞아 있겠는데, 처음 방송되기 시작해서 큰 인기를 끌었던 주부가의 열창 기억하십니까? 평범한 주부들이 처음으로 화려한 무대 위에 서서 가수 뺨치는 실력과 끼를 선보였는데요. 당시 예심을 보러 온 주부들로 여의도 MBC 앞 사거리가 꽉찰 정도였다고 하죠. 그때 특히 사랑받은 주부들의 애창곡 중 하나가 아내에 대한 감사와 사랑을 맹세했던 노래 김정수의 당신이었는데요. 그 시절 남자들은 정말 앞만 보고 달렸던 것 같습니다. 자신의 성공이 아내의 희생 속에서 얻어진 것임을 거의 알지 못했죠. 한참 세월이 흘러서야 아내에게 미안한 마음이 생겨나게 되는데요. 그래서일까요? 이 곡은 고위직 승진자들의 애창곡이기도 했습니다. 남편이 쓰는 일종의 뒤늦은 반성문이라고 할까요? 노래를 부른 김종수 역시 마찬가지입니다. 1960년대 미8군에서 음악활동을 시작한 그는 친구 여동생에게 반해서 어렵사리 결혼을 허락받게 되는데요. 녹록지 않았던 생활을 견디지 못한 아내가 집을 떠나는 바람에 모든 걸 포기하고 힘든 시간을 보내기도 했습니다. 인적 없는 지리산에 쓰러져 있던 그를 이름 모를 신만이가 발견해 겨우 살게 된 일도 있었다고 합니다. 이후 돌아온 아내와 어렵사리 다시 가정을 꾸려나가게 되는데요. 그리고 저는
1: 일본의 그내 마음 당신 곁으로가 우리나라보다 더 히트를 했습니다. 그래서 일본 가서 한 2년 시간 보낸 적이 있습니다. 또 낯설은 땅 일본에서 동안 쭉 지내온 걸 하나 생각해봤습니다. 한때는아마 제가 어리석게 그 집사람을 미워하고 그런 게다 부질없다는 걸 제가 느꼈습니다. 그리고 결혼생활하면서 쭉 살아오면서 가족들이 그렇게 절실하게 보고 싶어 본 적이 없습니다. 가족들 생각하면서 쓴 곡이 당신입니다.
0: 늘 중절모를 쓰고 점잖은 양복차림으로 등장해서 진심을 담아 반성하듯 불러 많은 아내와 또 남편들의 신금을 울렸던 유행가입니다. 김정수입니다. 당신.
1: 저 죄송합니다만 그
0: 연애할 당시에 그 한참 수요일엔 빨간 장미가 예 네.
1: 히트했을 때요 비가 오는 수요일날 진짜 빨간 장미를 저희 집 앞에 들고 왔었어요 아기 아빠가 아, 아, 그러니까 제가, 예, 제가 이 노래를 잊지를 못했는데 <웃음> 지금 생각하면 참 웃기죠
0: <웃음> 다섯 손가락의 수요일엔 빨간 장미를 기억하시지요 당시 개그맨 커플 박미선 이봉원도 이 유행가의 영향으로 연애 시절 낭만적인 추억을 쌓았다고 하는데요. 빨간색의 장미가 주는 색깔의 이미지가 참 강렬하게 남는 곡이죠. 음악 팬들이 이렇게 색깔에 꽤 민감하게 반응하는 것 같습니다. 강혜리사의 분홍 립스틱, 한명숙의 노란사스의 사나이, 로커스트와 박지윤의 하늘색 꿈, 강수지의 보랏빛 향기까지. 왕년의 유행과 제목에는 참 많은 색깔들이 등장합니다. 1980년대 중반에 활약한 다섯 손가락도 색깔과 인연이 있는 그룹이었습니다. 수요일이 되면 꽃집마다 빨간 장미를 사려는 사람들로 북적이게 만들었던 수요일엔 빨간 장미를 있었고요. 이어서 발표한 노란색 풍선이 등장하는 풍선이란 곡도 있었죠. 작사를 한 멤버 이두원은 음악 작업을 할때 항상 색깔을 많이 떠올렸고 그래서 은연중에 노래에 색이 들어가게 됐다고 말합니다. 다섯 손가락은 대학생의 순수함과 프로정신을 동시에 추구한 밴드였는데요. 공연이라는 상황이 굉장히 열악했었어요. 그래서 네. 저희가 심지어는 저희가 콘서트를 하면서 어떨 때는 포스트를 저희가 직접 붙이고 전날까지 아~ 네. 그래서 하다못해 뭐 광화문에서 이렇게 포스트를 붙이고 있으면 지나가는 학생들이 저 포스터 붙인 사람 많이 본 사람인데. (웃음) (웃음) 어? 그러다 보면 어 맞다. 그래서 사인을 해주고 사인을 해주면서 공연때꼭 오세요. 이런 사인을 해주고 그랬는데 그런 공연 무대들이 제일 기억에 남고요. 공연 홍보도 직접 해야 했고 TV에도 거의 나오지 못했지만 다섯 손가락은 풍선으로 방송사 연말 가요 대상에서 최고의 록그룹상을 수상하게 됩니다. 또 2006년에는 동방신기의 리메이크로 다시 한번 사랑을 받기도 했지요. 어릴 적 순수를 일깨우는 노란빛깔 풍선의 이미지가 인상적인 유행가입니다 다섯 손가락 풍선 여러분께서는 지금 유행가 시대를 노래하다 스페셜 방송을 듣고 계십니다 리듬의 노래가 젊은 층의 인기를 얻으면서 네. 노랫말도 좀 생소한 편이랄까요 직설적인 것들이 많았는데요 네. 요즘엔 다시 시적인 좋은 노랫말들이 사랑을 받는 그런 분위기로 돌아가고 있는 것 같아요. 그렇습니다. 요즘은 이제 에, 가사 자체에 의미가 있는 네. 에, 그런 노래들이 여러분께 사랑을 많이 받고 있는 것 같아요 네. 자 하루가 다르게 고급화돼 가고 있는 여러분의 쇼이천. 네. 이 젊은이들이 아주 무척 사랑하고 좋아하는 노래입니다 인생은 미완성
1: 이진관씨 무대입니다. 네.
0: 이진관씨 나와주세요 1980년대 중반 문득 철학적인 내용의 대중과의 하나가 라디오와 TV를 휩쓸게 됩니다. 지금도 마찬가지겠지만 바쁘고 힘든 일상 속 자신을 되돌아볼 여유조차 없던 그 시절의 사람들은 이 차분한 곡조와 예쁜 가사에 가던 길을 멈추고 대화를 중단하고 잠시 생각에 잠기곤 했지요. 오늘의 유행가 이진관의 인생은 미완성입니다. 물질적 부호와 성공을 향해 달리던 사람들에겐 겸손함을 절망과 좌절에 빠진 사람들에게는 묵묵하게 사는 성실한 삶의 자세를 일깨워준 곡이라고 할까요? 결론은 노랫말대로 외로운 가슴끼리 사슴처럼 기대어 살자는 것이었습니다. 아름답게와 곱게라는 말이 반복되는 착한 노래이면서 동시에 인생에 대한 깊은 생각 다소 철학적인 노래로 폭넓은 층에 공감을 끌어냈지요. 가수 이진가는 1980년 TBC 젊은이의 가해주에서 입상한 후 3년 만에 독집을 발표하며 데뷔합니다. 하지만 별다른 호응을 얻지 못하다가 1984년 인생은 미완성으로 마침내 긴 무명의 터널에서 빠져나옵니다.
1: 그 노래에 매력이 있다면 어떤 매력이 있을까요?
0: 글쎄요 매력은 그런 것 같아요. 물론 가사말이 좋고 철학이 있는 그런 노래라서 좋고 또또 또 있다면 그 멜로디가 네. 네. 너무 좋았고 정말 좋은 게 있었다면 가수가 훌륭했다.
1: <웃음> <웃음> <저도> <웃음> 네. 네.
0: 인생은 미완성이란 노래를 부른 가수로서 본인의 인생과는 어때요? 글쎄요. 미완성이겠죠. <웃음> 네.
1: <웃음> 근데 저는 그 인생을 좀 가급적이면
0: 남한테 피해를 주지 않고 좀 그게 제 나름대로 제가 끈기 있게 어떤 희망을 갖고 사는 것이 상당히 중요하다고 생각을 합니다. 네. 희망이 없으면 뭐 삶이라는 것이 무음이 할것 네, 같고 맞습니다. 그래서 네. 어떤 아무리 나이가 들고 아니면 나이가 어리더라도 희망이 꼭 있어야만 된다고 생각합니다. 네. 이곡의 메아리가 워낙 강했던 탓인지 이후로는 그만큼의 성공을 거두지 못하게 되는데요. 그래도 이진관은 낙천적이고 긍정적인 태도로 삶에 임하면서 가수로서 또 강사로서 생활을 이어가고 있습니다. 인생은 미완성을 실천하고 있다고 할까요? 가수의 인생과 꼭 닮은 오늘의 유행가입니다. 이진관, 인생은 미완성, 인생은 미완성.
1: 행복한 사람이라는 건 어떤 사람일까요? 그 노래는 사실 그, 어, 제 20대 때제 자신을 위안하는 그런 기분으로 만들었었어요. 야, 그만하면 행복하지 않느냐 하는 점과 아, 또... 항상 지금 이 상황이 가장 행복한 상황이다라는 것 그런
0: 지금 행복하신가요? 너무 뜬금없는 질문인가요? 오늘의 유행가 행복한 사람은 언더그라운드 포크의 대부 조동진이 남긴 부르의 포크성입니다. 진지한 삶의 관조가 새겨진 조동진 만이 쓰고 부를 수 있는 곡일 겁니다. 1979년 등장한 조동진은 2017년 세상을 떠나기 전까지 단 6장의 앨범을 발표했습니다. 마지막 앨범은 21년 만에 내놓은 2016년 나무가 되어였죠. 더디고 느린 활동이었고 또 대중들 앞에 잘 나서지도 않았는데요. 떠들썩하게 움직이진 않았어도 그의 음악은 후대에 잔잔하고 짙은 영향력을 끼칩니다. 조동진 사단이란 말까지 나오죠. 한동준, 이병우, 장필순, 고찬용, 조교찬 유이열, 이규호 이들은 모두 기꺼이 조동진 사단의 일원으로 불리기를 바랍니다.
1: 내가 노래를 만들고 노래가 또 나를 만들고 어, 그렇게 노래와 내가 서로 어, 앞서거니 뒤서거니 하면서 어, 서로를 이끌어 간다는 것 사회성이나 어, 그런 참여 의식보다는 어, 좀 판미적인 경향이 있었지 않나. 근데 우리 삶의 대부분이 또 일상이란 말이에요. 어떤 대단한 사건의 연속만은 아니니까 그 일상적인 것을 어떻게 좀 소중하고 그 일상 속에서 아름다움을 찾을 수 있을까. 조동진의
0: 인터뷰마다 따분하고 지루하고 사소하기만 한 일상 속에서 아름다움을 찾는 일에 대해 이야기합니다. 후배들이 따르는 것도 이런 그만의 출중하고 독자적인 음악 세계 때문이겠죠. 지금 행복하신지 행복이 무엇인지 생각해 보며 들어보면 좋을 좀 철학적인 내용의 유행합니다 조동진 행복한 사람
1: 영국에 살 때인데
0: 건너편 집에 뜰이 보였어요. 근데 거기 이제 영국 노 부부가 살고 계셨는데 노 부부가 손을 잡고 이렇게 현관으로 걸어 들어가는 뒷모습을 몇번 봤죠. 한국에 대한 향수병도 좀 있었고, 가족들, 친구들도 좀 보고 싶었고, 그래서 자연스럽게 나온 것 같아요. 그 노부부를 보고. 블루스기타의 대부 김목경의 목소리입니다. 그가 1980년대 후반 영국에서 유학하던 시절, 어느 영국인 노부부의 뒷모습을 보고 만든 곡이 어느 60대 노부부 이야기라고 하는데요. 많은 사람들이 정말 우리 부모님 이야기 같다고 생각할 만큼 참 한국적인 정서의 노래라고 생각했는데, 의외의 배경을 갖고 있죠 이 노래는 여러 가수가 불렀는데요 대부분의 사람들은 김광석의 노래를 기억하고 있죠 김광석은 1989년 마포대교를 건너는 어느 버스 안 라디오에서 흘러나오는 이 곡을 듣고 눈물을 흘렸다고 합니다 형이 전화해서 형 내가 요번에 녹음하는데 이거 할게 어 그래 얼마든지 해 그랬죠 근데 형 이거 곡비는 어떻게 해야 돼 그,
1: 그, 야, 그럼, 그, 그거랑 그냥 퉁치자. 내가 너한테 빌린 노라고 했더니, 어, 야, 알았어, 형, 좋아. 그래서, 그래서, 음, 그걸로,
0: 음. 노래를 녹음하는 현장에 김목경이 찾아갔더니, 김광석은 소주를 마시며 이렇게 말했다고 합니다. 노래가 너무 슬퍼서 계속 부르기가 힘들어요. 술이라도 마셔야 할것 같아요. 김광석도 부르기 힘들었을 만큼 이 노래는 자식 잘 키우려고 모든 걸 바친, 부모님의 쓸쓸한 뒷모습을 떠올리게 해서 누구나 울컥하게 만들지요 특히 마지막 데모, 여보, 안녕히 잘 가시게 해선 참았던 눈물을 터뜨리게 되는데요. 늘 유쾌한 모습의 가수 서수남도 어느 무대에서 이 곡을 부르다가 막판에 눈물이 터져 노래를 겨우 마무리하기도 했습니다. 어버이날 자식을 위해 청춘을 다 보내고 어느덧 노 부부가 되어버린 그분들을 그리워하며 오늘의 유행가를 듣습니다. 김광석 오늘 60대 노부부 이야기 유행가 시대를 노래하다 스페셜 오늘 여기까지입니다 지금까지 저는 음악평론가 임진모였고요 잠시 뒤 11시 52분 오늘 스승의 날을 맞아 준비한 유행가로 잠시 뒤에 다시 찾아오겠습니다